0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o c <cm> n
0: 各大应用市场均可下载。为了打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁栋，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴凡，法老吴你好。大家好，话说呢。美国电动车企业特斯拉呢，表示将允许其他的企业使用它的自家知识产权，以及加快所有制造商开发电动车的进程。
2: 它的专利可不少啊
0: ！嗯，它开放的专利包括几百项现有，以及几千项未来的专利。马斯克在公司的网站上表示呢，这个行业将受益于技术的开源共享。嗯、这是有点意思，因为在以前呢、啊，嗯、我们只听说过在互联网公司偶有一些企业是这样做的。在传统其他行业，飞机制造业、汽车制造业、冰箱制造业，你很少听说有人说我把自己的所有的技术。免费了，大家拿去用吧。不是技术，就是那些
2: 小专利。专利车上的哪儿一根什么什么线条，什么鼻唇沟，哇，那你是不能用的
0: 。苹果这个，你开机的时候，你是不能够那样，像他那样从左往
2: 右拨的、那个。对，那是个专利，从左往右，从右往左也是侵犯他的专利。只要是这种平面的滑动开锁的，他认为都是侵犯他的专利。好
0: 的，三星就只能出一个九宫格，嘎嘎嘎嘎嘎,嘎转圈那个转
2: ,转圈我们国内的企业不是去申辩嘛？说这个专利照说也应该是苹果抄袭中国的。过去我们中国开门都是那么开的，嗯，有点开玩笑了。但是呢，专利讨厌的就是这个地方，只要你注册了，嗯，当然那些律师也很厉害，他给你设定了很多很多的。细节防止你侵犯他专利的那些漏洞啊，嗯，所以呢，一旦一个创意出来，立即就成为他获利的一个源头
0: 。如果不是在西方有非常强大的版权保护策略的话，也不会有那么多的创新。你想想看，一个人花了几十年的时间创新做出了一个东西，你今天看起来很简单，但人家可能之前花了很多时间去琢磨失败。嗯，如果没有收益的话。我一秒钟就学会了，他也没有成
2: 长。所以对啊，制度经济学认为产权是创新的源泉。为什么呢？嗯、因为有产权，所以创新的人他才可能去持续的去创新，嗯、导致一个专业化。嗯、就是说，通过他的创新赚来了钱。如果没有产权，人人都用的话，那谁也不会去创新。所以呢，制度经济学他就认为，一个国家创新不发达。主要是因为产权保护意识的薄弱，以及相关的法律体系的薄弱，这个当然有一定的道理。但是有一个问题，他们没有看到，就是说事物啊都是两方面的啊,<对>啊。最典型的例子是安全带。沃尔沃推出了这个安全带装备以后，嗯、使得沃尔沃的那个安全事故啊导致死亡的人数非常非常少，有的据说是零一年当中。后来美国政府就强行推安全带要成为所有汽车的标配，但是这个法律最后导致的结果，你知道是什么吗？是什么？是死的人更多了
0: ，因为大家都觉得更安全，了。是吗？
2: 过去啊，没有安全带的时候啊，开车啊非常的小心，而且汽车厂商呢，他也觉得速度快了以后他会非常危险，汽车的速度也不是太快，嗯。后来呢，有了这个安全带以后呢，就车的速度以及开车人的那个对自己安全的自信，导致开车。反而缺乏安全意识，使得人更多。这个专利也是这样。当你本来是为了保护知识的创新，规定了这么一个法律，但是呢，有些公司因为有了一些专利，它可以坐地收钱，它就完全
0: 丧失创新的动机和能力。比如说一家叫做摩托罗拉的公司，是吧？嗯、当时呢，他其实在移动端创新的能力已经变差了。但是呢，因为他是手机行业的比较早的进入者，嗯、所以他拥有很多跟手机相关的专利的，以、嗯、至于最后呢，谷歌必须要收购他。<对>但是谷歌收购他的唯一目的就是不想再打官司了。他发现自己打官司之前收购他一样的，嗯呃、收购完了之后呢？就是摆在那儿，就是用他的专利，最后呢，生生的把摩托罗拉移动的给掐死了，没有注入新的东西嘛
2: 。对，个人的组织都是一样的。刚开始，无一是敢苟且，无一是不仔细，兢兢业业，勤勤恳恳。啊、但是，一旦取得了某种地位的话，他就开始变质了。权力带来腐蚀啊！啊这个行业里头经常会出现这样的事情，所以呢，就在上个世纪，在六七十年代，就出现了一批人，就是开始反对这个。版权 （copyright） 认为这种版权的观念是一种过时的观念。版权 （copyright） 一个意思是权利，嗯、还有一个意思是正确，嗯、还有一个意思呢是右边，嗯、是吧 ？right， 所以他们就造了一个词叫 copyright， 它是左边，<笑>他认为那个是版权的右派，就是保守派，嗯嗯、他们造了一个词叫版权的左派。左拍是开放的嘛
0: ？对，它其实是一个文字游戏，啊、肯定是在强调开源的意义，对不对
2: ？对，在强调。把软件变成一种可以自由共享的资源，而不是用来获利的一种工具。<力>你知道最肥的是哪些呢？是那些坐地收钱的。除了公司以外，就是律师。很多人就什么都不干了，他凭着手里的一门专利，他就可以永远的活着。Linux、嗯、的那个创始人叫 Linux， 他说：“嗯、我其实我不反对版权，我只反对贪婪。”就版权，它会导致贪婪。在软件里头，只要你一开放源代码，那你就意味着别人都可以在上头进行重新的改写啊、应用啊、开发等等。所以呢，开源运动、自由软件运动，还有 Copyleft 的运动，这其
0: 实它是一回事的。对，嗯、所以呢，今天我们从特斯拉呢，把自己的专利、现有的几百项专利，以及未来的几千项专利呢，都开放给整个业界，这样的做法来引申讨论到现在似乎。除了在互联网公司以外，其他的领域里面也出现了一种开放的运动。嗯、这个背后到底是有什么样的动机，又会带来什么样的变化呢？我们好不容易开始说要建立起版权意识的时候，突然人家又开始反版权、开放版权了，嗯、那又该如何是好呢？做的打通经济生活，任督二脉，东吴相对论
1: 。特斯拉宣布把自己现有的几百项专利及未来的几千项专利免费开放。将对汽车产业造成怎样的影响？什么是开源运动？开源思维是如何深刻影响互联网产业发展的？版权意识为什么是导致微软没落的重要原因？欢迎收听东吴相对论，本期话题以舍为得。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面的 ES 21世纪商业评论发起人吴伯凡，老公你好，大家好。在早之前呢，我们提到这个话题啊，特斯拉做了一个决定，把他们的各种专利、各种应用吧，我们用过手机的人都知道，你从左边滑到右边也算是专利啊，等等等等，包括电路和电路之间、游戏和游戏之间的切换设定也是专利。那么这种专利呢，特斯拉呢决定的把他们拿出来和业界共享，连那个名字
2: ，比如说几零几。别的车就不能叫几零几
0: 哦，这个专利是无所不在的。就以前呢，我们就说中国很多的企业啊，没有版权意识，因为没有版权意识呢，所以老是被别人告，所以自己呢也不去搞创新。所以很多人在天天在说，我们要建立我们的版权意识。好了，您终于开始。吃上肉了，人家开始吃素了，终于可以不流汗了，人家又跑到健身房去流汗了，嗯、就这件事情嘛，很讨厌。你刚买上一个捷达车，人家开始又买一个什么牌的自行车，了。<笑>很讨厌。其实呢，特斯拉这个事情啊，很有意思。与之相配的呢，是前段时间啊，另外一件事情，苹果的库克呢。他也发现了这个 iOS 操作系统啊，市场份额越来越小，嗯
2: 、越来越萎缩啊。那个安卓呢？这样搞下去就重蹈当年苹果的那覆辙。苹果当年不就是因为它的封闭嘛？嗯，它把软硬件结合。嗯，其实 iPhone 它整个思路它都是按苹果的那个当年的软件和硬件是一体的。嗯。后来他之所以被边缘化，是因为比尔盖茨劝乔布斯说：“你赶紧把你的那个麦金塔那个软件、那个操作系统，给大家用吧，嗯，收钱就可以了嘛，是吧？嗯、让别的电脑厂商使用你这个操作系统，硬件是他们的，操作系统是你的，他给你钱，那不就一下子你就造福于大家，同时你也赚很多钱吗？”乔布斯不干。乔布斯说：“那种烂电脑怎么能用我的操作系统呢？是吧？”其实，比尔盖茨他不是要为了做善事，他是要确认乔布斯不这么干的时候，他就,他就这么干了。他就这么干了，他就弄了一个 Windows， 然后一下子微软就从一个很小的公司变成一个很大的公司了。嗯、
0: 历史总是惊人的相似，哈。嗯、你说当年是这样子了，现在呢？苹果的 iOS 和 Windows 的宿敌 Google。为什么 Google 和这个 Windows 有这样的一场架要掐呢？还有个原因呢、嗯。嗯， Google 的这个、他们的这个老先生吧，姜子牙老爷子，在此之前的曾经在一家家上的公司，这个上呢被这个 Windows 打得一塌糊涂嘛，所以呢他就借 Google 这样的一个新的公司要报当年的一箭之仇。好多公司啊，它有它个人机缘的。一个
2: 搜索引擎公司怎么做操作系统呢？很奇怪的是、啊，但事实
0: 上来说，安卓啊，某
2: 种程度上是移动端的操作系统。Windows 在整个移动终端里头微乎其微。呃，现在是这个安卓已经超过百分之八十了，最少是七十五，苹果
0: 百分之二十
2: ，二十、呃、都不到了。那个 Windows 百分之一可能没有， 6, 上下啊,啊。
0: 对
2: ，就微软的这种版权意识，是它没落的一个很重要的原
0: 因。对，所以呢，这个是很有意思的一件事情。嗯、特斯拉呢，这家公司它有血统的，它其中的一个股东呢是谷歌的创始人，嗯、啊，不一定是谷歌这个公司直接投的，但是他们千丝万缕的联系。对对对，啊、而且这个
2: 人他本身是做互联网的，嗯、叫马斯克还是叫穆斯克？这个人啊，啊他是做了一个很牛、很了不起的产品。当我知道那是他搞的，我对他肃然起敬啊。就是一、e、贝当年是花了很多钱买的那个 PayPal， 就是美国美国支付宝，<笑>也不能这样
0: 说，<笑>是支付宝向他学的，是支付宝跟人家学的，这我知道的，这个、我还是知道的。<笑>但是因为因为这个国内朋友不太了解啊，对，
2: 他还做过一个压缩的软件、嗯、卖给了康柏，好像那个时候他卖了。一点几个亿都是一元级以上，他很早就获得过很多收益了，就是一直是搞 IT 和互联网的，后来又做过宇宙飞船、嗯、发射。你想发射这个宇宙飞船，我们的都是那个西昌卫星发射中心、酒泉、嗯、<吗>的那种，酒泉都是国家是吧？<笑><对>他搞了个私人的。发射火箭的一个公司，嗯，很了不起的。他还搞了一个能源的太阳能的公司，嗯，所以他在能源、互联网和汽车几个领域里头纵横驰骋。简单的说啊，他是一个比较少有的、不太缺什么东西的人。他的潇洒来自于他能够挥霍，用了很多钱，有很多的想法，很多的想法，很多的创新的能力。他不像那种就智力不太够，偶尔搞出一招来，他一定是非常保守的，就把他抱得紧紧的，生怕别人给抢走了。他不是，他一直是，所有
0: 的东西自然的来，自然的去。他这一次，我们今天书归正传的，讲到这个特斯拉呀，把、嗯。嗯它的这个系统，包括它的很多专利呢，开放给整个的电动车产业。嗯，换句话来说，就像现在中国很多的手机厂商都在用安卓的系统来做手机嘛。嗯，因为有了安卓的开源，所以呢，四个人你都可以到珠江三角洲定制一款你的榔头，你的什么什么手机。对
2: ,对，今天那什么小米榔头啊什么的，这些
0: 手机要没安卓，那你真是门儿都没有。如果我们看清楚了未来的人类是一个移动互联网的这个基础社会的人类的时候呢，你突然感觉很害怕。所有的操作系统全美国人的，甭管你说是安卓还是 iOS <笑>还是 Windows， 理论上来说，我们每一个人用手机打电话，全是对动开的,对的。什么叫
2: 操作系
0: 统？就是说维
2: 系整个机器的总后台，你还感觉不到它的存在。你觉得你用过 iOS 吗？你也没有用过嘛，是吧？对，它是在背后支撑的。对，就像说。豪华的一个什么会所，啊、哇！你永远见不
0: 到那个神秘的主人。哎、啊，有一个美国电影叫什么来着？讲这个事儿吗嗯？嗯，了不起的盖茨比。对对对对对对。<笑><笑>那部电影我看了一半之后没看懂。<笑>但是我们打个比喻对。嗯、你可以在这个操作系统上呢，做各种的界面。比如说，你觉得发现这个按钮是这样按的呀，这个流程是这样走的呀，那个东西呢，可以称之为叫心，它是飘忽不定。嗯。那个机器的样子，壳大点小点，屏幕大点，那个、嗯。叫生、嗯、啊，那个操作系统，它是不怎么变的。嗯、那叫灵，了了分明，如如不动，它什么都知道你的，嗯、但是你看不见它存在，嗯，是吧？或者说，他给了一个房子让你住着啊
2: ，安得、嗯、广厦千万间，大庇天下寒士皆欢颜，天下寒士你们都进去住吧，嗯，但是产权谁的？啊、不是，产权他也说不要，不跟你收钱。对，但是你干什么？他全知道，<那><笑>他在每一个房间里面都装上了摄像头，啊、<笑>你都不知道他是怎
0: 么做出来的吗？你也无权干预这个东西，嗯、人家给你用就不错了。这个事情以前呢，只发生在手机操作系统领域里面，嗯、我们今天看到的是在汽车领域里面出现了。嗯、所以呢，我们讲一讲这个开源系统思维是如何真正影响到企业的发展。坐着打通经济生活，任多而买，动物相对论。什
1: 么是以舍为德？为什么说微软是不舍不得的典型，而安卓是大舍大得的典型？特斯拉为什么将不再是一个汽车品牌，而是一个汽车品类？为什么说最苦是卖硬件，最牛是卖标准？当汽车成为移动终端，传统汽车厂商为什么就会沦为代工？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题以舍为得
0: 。坐着打通经济生活，任都而买。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡。老吴你好，大家好。今天我们讲到这个话题啊，是特斯拉呢把自己的很多项专利都全部开放给业界，嗯，就是说理论上来说，这会迎来一个新的大发展时机。我明天我就去注册一公司，我就去搞汽车去。对，就跟任何人可以搞手机是一样的，你知道吗？对，他开放了。好了，只要有一个能生产汽车的公司，我代工嘛 ，OEM 嘛。对。然后呢，我把这个界面呢再向前转，中国人不是最喜欢搞吗？向前转，然后呢，把颜色呢再调一调，选一款车的样子
2: ，搞个拉斯特，搞个榔头。对，我们搞个东吴车是吧？以后我们会员全都用是吧 ？Membership
0: 嘛。发生在手机行业的事情，很快就要发生在汽车行业了。嗯、这个事情很重要哦，嗯、因为从此以后，我们所有这些人都在为他打工。嗯，表面上看，他这都给你用了，以
2: 舍为德啊，你自然这个舍得舍得，这是开源的一个很重要的，
0: 就是。你越舍不得就越不得啊！嗯，关于产权拥有这件事情本身，嗯，你看你在什么层面上讲？你在这个层面上讲呢？因为拥有了权利，所以呢，你拥有了持续发展能力。嗯，但是它也限制了你持续发展。嗯，在另外一个更高的层次上来看这件事情的时候呢，因为你放弃了，你放开了手，你就拥有了全世界。它也有它的道理。嗯、对，安卓就是这样做的。今天呢特斯拉用这种方法，要制造一个不是一个汽车品牌，是一个品类。这个所有的东西，他干的。你可以想，他以后他的客户就不再是我们这些开车的人，嗯、而是那些造车的人，这是什么概念？嗯、对，他关键是，他把一个极其小
2: 众的一个产业，全世界现在一年销售的汽车是八千多万辆，中国就超过两千万辆，这个特斯拉也就销售一两万辆。如果你坚守你的版权，坚守你的所谓的专利的话。又永远是一个小众的一个产业，你的先发优势不知道又被谁哪个大的公司一下子就把你给夺走了。对，所以呢，他现在要做的一件事情，不是说我自己这个公司要获得多大的利益和地位，重要的是让这个产业、让这个行业、让这个品类迅速的在整
0: 个汽车业里头。占据一个位置，这就是心有多大，舞台就有多大。嗯、你都可以想象。我当然不知道情况，但是你可以大概想一想，谷歌这些 Larry 啊或者谁哈，他们一起开董事会的时候，嗯，讨论到这个问题，就是说你开放，然后呢，谷歌在系统上后面支撑，很可能后面是安卓系统，嗯，你知道吗？这个时候呢，就完成了两个产业的一个整合，就移动互联和汽车行业就变成是一个操作系统平台上的整合了。那理论上来说，很快 3D 打印技术就会出来，嗯，我们每一个人在大概五年到十年之内，你就会听说你有一个朋友在网上订购了一个车的款式，然后呢，嗯、按这个款式打印出来了一款车。里面的操作系统是特斯拉的，电动的、上网的等等等等，嗯，然后呢，加入一个 4S 管理系统就做维修就可以了，保险公司对接的就完了
2: 。你看吧，最后挺好玩的，最后那些汽车厂商
0: 、各大老
2: 牌汽车厂商，最后会变成像这种 PC 代工厂商一样。特斯拉本身它是一个移动终端嘛，是一个有四个轮子的手机嘛。如果是这样的话，它的操作系统是非常重要的。对硬件呢，你原有的那些优势，比如说从0到100公里4 2秒，传统汽车厂商要达到这样一个水准的话，要花无数的钱，嗯，就不停的要研发，提高 0.1 秒，可能都是研发费用以几十亿来算的。它是用油来驱动的时候，燃烧是有过程的，就喷那个油，然后点火。这样燃烧，啊、它一定是有过程的。所以呢，你要缩短这个时间，它总是它有极限的。嗯，非常难。所以你要提高零点一秒，从零到一百公里，每个公司都能炫这些东西。但你花的钱，就像说你让刘翔再提高零点一秒的话，那那是太难的一件事情了。他已经到极限了。嗯、但是特斯拉它是电动的，它没有过程，它只有零和一，只有关闭和打开，它没有一个从。嗯零到一之间的一个喷油燃烧这样一个过程嘛，所以它就很快的横空出世。那些厂商用了100多年的时间，才达到 4.2 秒，它一出生就是 4.2 秒。它一出生就风华正茂，机械里头的那些优势，你以为很有优势，但是这些优势不重要了。反过来呢，那些电子的那些东西里头，你完全是连入门都没有达到。就是好多汽车厂商，我发现有一些越大牌的厂商的电子系统就越差
0: 。嗯，对，人家本来也不搞电子的，是吧？对。所以今天我们看到的一个特别有意思的一个现象，我觉得可以给所有的各行各业的人一个启发。这个启发就是，你是不是真正的意识到了这样的一种无形的拥有、开放，因为不拥有而带来的这种拥有所带来的真正的价值？以后真正的一个房子，不在于你怎么盖了。而在于什么呢？而在于你在这个房子里面，它是智能操作系统。我前两天看到一个房子，这个房子很有意思，它只有30平方米，但是呢，它可以翻转叠荡，可以变化出很多形象出来，嗯、就是一变夸，就变成了一个客厅，夸，一变就变成了一个卧室。就理论上来说，翻来翻去、啊、而且它那个空气操作我曾经
2: 看过一个楼盘里头，它引进的是美国一家公司的那个操作系统，嗯，它是叫什么智能住宅吧，嗯，它根据时间，嗯，天气情况，嗯。整个的就是随时调整室内的光线，嗯，窗帘几层窗帘，它是自动调节的，嗯，包括温度和温度、温度等等，它都是一个非常智能化的系统。最后，你发现这个房子也像电脑了，也是个操作系统
0: ，加一点硬件。生产硬件的肯定是越来越苦。那天那个谁，冯文就跟我讲这个事情，就是说他们有一个美国的合作伙伴，就研究了如何让一个人住得更健康这件事情，在房间里面空气啊、水啊、温度啊、湿度啊、压力呀、啊、啊含氧量啊等等等等等等东西。然后呢，就把这个东西呢，能风能他们合作，在中国准备去做这种房子。我当时听到的第一个反应就是，这完全是特斯拉的操作手法。就是说，其实将来是把他们做这个无形当中的那个东西变成了是一个标准，然后呢，先给你，最后呢做什么呢？做产业链供应。嗯、比如说特斯拉，你是可以用，你可以用我这个方法做我的屏幕，做我的操作系统。最后呢，诶，这个东西呢，你已经用惯了嘛？你必须要用这个东西了。诶，这个东西我来卖给你。嗯。最
2: 高的那个境界就是卖标准嘛，对，他不是卖那点专利，就是
0: 他已经开始左右了你所有的习惯，你都不知道他在左右你的时候。所以我有一个朋友曾经这样说过，嗯，他说很多母亲啊都很害怕有朝一日自己的儿子离自己而去，跟了另外一个女人结婚了之后呢，从此再也不是他的男人了。其实错了，你要做的事情就是让这个孩子在成长的过程当中，用你的爱，让他真正的就对这样的一种爱呢，完全的熟悉这个操作系统的无偿的奉雨。有朝一日呢，他哪怕再找一个，也只能找一个跟你差不多的。如果找不到，他最后还是会回到你这边。这个东西呢，才是真正的、啊、大爱无形啊，大爱无疆啊。好了，感谢大家收听今天的东吴相对论，我们下一期同一时间再见。